0: Одна з причин, чому я сьогодні веду цей ефір, і це не жарт, серйозно, я дуже хотіла поговорити з людиною, яка зараз сидить напроти мене, тому що теж, якщо там ви мене підписані, то ні для кого не секрет, що для мене тема екології, соціалки є дуже важливою, я займаюся цим багато років, і тому я дуже рада, що сьогодні, зараз напроти мене сидить Володимир Новий, директор компанії Green Wave Organic. Добрий день ще раз, пане Володимире. Доброго дня всім. Тому що ми будемо говорити сьогодні про органічну продукцію, трохи про міфи, трохи про те взагалі які новітні технології придумав пан Володимир з його командою і е, спробуємо пояснити, чому органічна продукція це трохи не те, що ми собі з вами думаємо і як зробити так, аби е, це стало повноцінною частиною нашого життя Але давайте почнемо спочатку Пане Володимире, скажіть, е, будь ласка, як вам ця подія що ви сьогодні доносили до аудиторії що, які ваші враження перші?
1: Насамперед, ще раз всім дня. Е, Мене звати Володимир Новий я керівник, засновник, власник бренду Greenwave, і очолюю дуже круту та команду, яка створює продукт, про який ми незадовго хочемо говорити кожному, хто дбає про себе, дбає про своє здорове харчування. Про Захід. Захід дуже цікавий, дуже такий новаторський. Мені довелось побувати на багатьох форумах, різних інвестиційних заходах. То, ну, це для України дуже високий рівень заходу, дуже так. цікаві гості, велика кількість відвідувачів. Ну, це дуже стильний, дуже круте, круте місце і Захід.
0: Розкажіть трохи про вашу компанію, що конкретно, але максимально коротко, я знаю, що ви хочете розказувати дуже багато, що саме ви вирощуєте і в чому суть вашого бізнесу?
1: Розкажу. Насамперед, ми є інженерною компанією. Так. У нас в компанії є величезна кількість інженерів абсолютно різних напрямків. Одним з наших продуктів є ферма вертикального вирощування. Так. Зараз ми на ній вирощуємо різного типу зелень. Більше трьохсот ресторанів Західної України – це Львівська, Тернопільська, івано франківська область – вже зараз можуть оцінити цей продукт. Так. І е, їхньою оцінкою є такий факт, що… Приблизно 90% усіх рестораторів, які відвідали нашу вертикальну ферму, стали нашими постійними друзями, нашими постійними партнерами. І е, я думаю, що дуже багато з тих людей, котрі, котрі нас слухають, направду вже попробували наш продукт. Просто вони не знали, що це наш продукт. Якщо ви крутили і їсте в ресторані десь круту зелень, це, скоріше все про нас.
0: <рес> це прекрасно, я бажаю. Добре, скажіть, будь ласка, ви на цьому форумі сьогодні з меседжем про якісь інновації та можливості, я так розумію, не просто про класичне там, органічне вирощування продукції?
1: Ну, слово органічне вирощування продукції, особисто в мене, воно зачіпає. Я ага. людина емоційна.
0: І, Зараз будемо чекати. Да,
1: да, да. Для мене слово органіка – це щось таке релігійно незрозуміле. Так. Щось таке, що не зовсім підкріплено чіткими математичними обґрунтуваннями. І це мене трохи відлякує. Ну, наприклад, стандарт органік в... за океаном, він зовсім інший, чим, наприклад, в Європі. І це вже якась окрема конфесія так. від слова органіка. Ми за ем, інший стандарт, за стандарт об'єктивного оцінювання продукту, за те, щоб ми продукт оцінювали на вміст якихось, негативних елементів з точки зору їхньої мінімізації, або, наприклад, на вміст позитивних якихось ем, дієвих таких елементів, на вміст їхньої присутності. Це буде об'єктивно, чесно і зрозуміло. Тому ми незадовго хочемо запропонувати абсолютно новий стандарт. Це буде Greenwave стандарт, це буде український стандарт. Ми... Не хочемо його насильним методом комусь пропонувати, не, не сильним насильним методом насаджувати думку. А просто ті люди, котрі зможуть витримати цю планку, котрі зможуть до неї тягнутись, ми всіляко будемо цьому допомагати, і ми будемо підтверджувати, що так, ці люди вони відповідають цьому стандарту, і самі насамперед ставимо перед собою мету відповідати цьому стандарту, тому що планка повинна бути ну дуже високою а стосовно ще органіка, не органіка. Є багато таких речей, котрі нас трошки обманюють, як споживачів, коли, наприклад, є стандарт до поля, на котрому повинно вирощуватись органічна рослина будь-яка. От. І цей стандарт е, не передбачає того, що це поле не є в якомусь замкнутому середовищі, на нього падає дощ, на нього тече вода з інших полів, котрі, можливо, оброблялися не так якісно, як саме це поле. І тому, коли немає додаткової перевірки цієї продукції на вміст, реальний вміст так. різних діючих речовин, тому виходить такий двойний стандарт, вже, вже, вже не органік стандарт, не екостандарт, а такий подвійний стандарт. Тобто документ або печатка під документом дає можливість продавати його чомусь дорожче, або говорить про те, що він якісний. А про це повинен говорити сертифікат, на котрий, на котрий дипломовані спеціалісти повинні провірити цей продукт і таким чином його представити нам з вами до споживання.
0: Ну, у цьому є насправді найбільша проблема, і називається воно е, англійською greenwashing, коли люди представляють свої товари, продукції е, з написом «Еко» і «Органіка», які абсолютно не мають нічого з цим спільного. Але через те, що рівень обізнаності населення в Україні стосовно того, що таке дійсно натуральна продукція і як її відрізнити від ненатуральної, доволі низький, Саме через це люди просто бачачи, що це зеленого кольору, що там написано екологічно чисто вирощено, вони це беруть, розумієте? Поясніть, будь ласка, трохи більше про цей стандарт, оскільки є ж міжнародна сертифікація, правильно? Є міжнародні стандарти якості, міжнародні стандарти екологічні, в дію вступила Green Deal, тобто зелена угода, яка передбачає від підприємств певних дотримання стандартів екологічної відповідальності. Я розумію, що ви локальний виробник і вас це зараз там не стосується, та тим не менше, про ваш стандарт, як це взагалі працюватиме, і як люди, кінцеві споживачі, ну, тобто вони ж не будуть там його читати, як ви будете їм доносити, що це добре і це важливо? Як мають це зрозуміти?
1: Ну, насамперед, про локального виробника, так. я хочу сказати, що ми маленький локальний виробник з великими амбіціями. Супер. І от я офіційно на... до уваги всіх слухачів хочу сказати, що в нас амбіція така, що ми до трьох років хочемо закрити 40% ринку України по зелені, так як цей ринок, на жаль, на зараз він є абсолютно майже пустим. Тобто так. більшість товару в цьому напрямку, вона імпортована. І, на жаль, от якраз вимоги для постачальників цього товару, вони дуже низькі. Тобто цей товар по... В цілому, можна сказати, що він не проходить належного догляду, тому нам на ринок попадає товар абсолютно незрозумілої якості. Я в ніякому випадку не говорю, що він весь поганий. Тобто mm-hmm. я вірю і хочу вірити в те, що більшість цих постачальників, вони є добросовісні виробники, але наш аналіз показує, що, на жаль, дуже величезна кількість такого товару є дуже низької якості і е, коли його вирощують, головна мета це набрати вагу, набрати швидкість і це комер- комерція. Дальше, що стосовно Таких маркетингових так. рішень багатьох компаній, котрі додають Лейбу на свою продукцію, органік або угу. еко, ну насправді зараз вже вступив в дію закон, який забороняє це напряму робити. На так. жаль, він не, не, не контролюється так якісно, щоб люди за цим могли відповідати або якісно слідкувати за цим в Україні. В цілому дуже високі стандарти. Проблема в тому, що їх ніхто не витримує і ніхто угу. не дотримується угу. цих стандартів. Угу. Ми ем, своїм іменем, свої, назвою своєї компанії, це «Зелена хвиля України», От, так називається наша материнська сама потужна компанія, От, ми говоримо про те, що ми ставимо собі самі за мету, тобто нас ніхто до цього не спонукає, це наші критерії оцінки того, того продукту, ми хочемо, щоб вам подобалось те, що ми для вас вирощуємо, щоб ви отримали від цього насолоду, від споживання цієї продукції, і щоб це була високоякісна продукція. Саме таким чином, задаючи високий стандарт якості цієї продукції, ми хочемо спонукати інших виробників не просто писати на своїй продукції красиві імена там, де ми чисті, ми смачні, ми шайфи. Насправді бути такі. Цього для цього не дуже так, не дуже багато потрібно для цього. На ми взагалі дуже відкриті, і ми можемо ділитись тим, що ми вміємо, тим, що ми знаємо. Ми відкриті до співпраці. Більше того, хочу сказати, що ми запускаємо дуже цікаво такий горизонтальний проект по співпраці, де ми хочемо залучати велику кількість тих людей. Українець із земля – це щось таке рідне, щось таке близьке всім. Як у
0: пісні, яка була перед розмовою з вами.
1: Мабуть, так і було. От, е, і тому е, дуже багато людей, вирощуючи в нас е, різну городину, різні продукти, вони не ставлять собі насамперед комерційні цілі. Тобто це їхнє життя, це їх стиль їхнього життя. Ми хочемо це вдягнути в якісну технологію, в агрономію. Ми хочемо надати технологічний супровід. І хочемо долучити цих людей до співпраці з нами в цілому. І е, де би ми взяли на себе питання реалізації цієї продукції, питання упаковки цієї продукції, питання якісного донесення цієї продукції до нашого потенційного споживача, а цим люд, ці тут люди би отримали дуже стабільний, дуже непоганий, дуже хороший прибуток в зв'язку з співпрацею з нами. Це буде запускатись такий франшизний проект. Так це буде розбудова дочірніх теплиць, оскільки ми свою головну теплицю називаємо материнською, а по-простому просто мама.
0: Як це працюватиме? Будь-яка людина зможе з вами співпрацювати? Чи це будуть якісь маленькі підприємці? Розкажіть трохи про це.
1: Ідея полягає в тому, що насамперед ми, аналізуючи не тільки економіку, а й соціальну сферу нашої держави, розуміємо, що зараз є велика кількість людей, котрі хочуть щось зробити, хочуть займатися правильними справами, але через брак певної, певних знань, там, економічних знань, якихось е, специфічних технологічних знань, е, вони це роблять ну, не, не настільки якісно, якби вони цього самі хотіли. І не отримують з цього достатньо, достатньо заробітку. Але потенційно людей, котрі хочуть працювати, українці працьовитий народ, угу. і ми хочемо працювати і чесно заробляти свої гроші. Угу. Так само і тут, ми хочемо зібрати команду таких людей, створити клуб таких людей, і ідея головна полягає в тому, що оця дочірня теплиця вона буде займатися останнім етапом дорощування рослини безпосередньо в місті реалізації. Що це означає? Це означає, що в якомусь районі Львова, Києва, Житомира чи іншого міста буде знаходитись маленька тепличка, на котрій рослинка буде доростати прямо біля вашого будинку, де ви зможете її е, не, не отримати свіжою, ви її отримаєте живою. Так. І якщо е, нам вдасться стілити другу свою мету, ми розробили спеціальні такі прилади, вони будуть називатися Зелені соти,
0: так. де
1: е, на кухні чи якійсь іншій кімнаті кожного українця, який себе любить, буде так. висіти такий прилад, і ви зможете дорощувати ці рослини в подальшому ще самі. Тому ми хочемо не просто задіяти маленький бізнес, ми хочемо задіяти кожного українця, котрий людина. себе любить. Так і цей проект десь можливість ще й значно зекономити на купівлі зелені, тому що ми таким чином будемо реалізовувати вам паростки котрі mm-hmm. на нашій же системі будуть класно доростати, і ви завжди надаєте мати під рукою те, що ви хочете, те, що ви любите.
0: Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, повертаючись до цього надскладного року, коли ми говоримо про бізнес, про локальний бізнес, очевидно, що у вас були виклики. Але зараз ви розповідаєте неймовірно мотивовано, цікаво про те, як ви ростете і продовжуєте це робити. Розкажіть трохи про виклики, які були у вас 2022 чи продовжуються вони зараз?
1: Ну, Насамперед, хочу сказати, що наш головна, головний комплекс знаходиться в місті Золочів. Напевно, вся Україна чула про події, які там відбувалися. Там було ракетне попадання, біля нас знаходяться об'єкти, по яких деколи прилітає. Ми з командою в один момент вирішили і прийняли вольове рішення, що ми не виїжджаємо, ми залишаємося, ми не зупиняємо проєкту, ми продовжуємо в ньому працювати, оскільки в компанії ми її розглядаємо не як наших працівників, а як свою команду, і ми розуміємо, що є більше ста родин, які залежать від нас.
0: Це люди, які живуть в Золочеві, правильно? І це люди, які
1: живуть не тільки в Золочеві, тому що наша команда – це є люди, які живуть по всій Україні. Ми працюємо так. з науковцями з Чернігова, ми працюємо з людьми з Києва, з Львова, з Тернополя. У нас в команді дуже багато різних людей. Багато хто працює зараз на аутсорсі, вони працюють десь віддалено, тому що не кожен має можливість фізично знаходитись на робочому місті. Також ми мали дуже хороші пропозиції від наших друзів-поляків про те, що ми перевезли цей бізнес, вони мають дуже цікаву програму по переміщенню бізнесу в більш безпечній території, однак для нас дуже важливо, щоб цей бізнес мав українське коріння. Був, був українським брендом, був українською технологією і ми для себе прийняли рішення, що ми будемо рухатись в цьому форваторі Ми колись будемо в Польщі, але ми будемо як український бізнес представлений в Польщі Чудово. І тому викликів було дуже багато, насправді за останні два роки ми всю дорогу йдемо через виклики угу. на, Ми привезли генератор величезний вже тоді, коли світло стало стабільним і його вже не дуже було треба Потратили на, на нього майже всі останні свої гроші, які могли активно долучити до розбудови От. Ну, і таких, таких подібних е, викликів було дуже багато, і тут е, навіть саме те, що ми втрачаємо постійно працівників, ми розуміємо, що ну, такий час треба боронити державу, і в нас е, колектив стає все більше жіночим. Е, ми... Скільки
0: жінок у вас працює?
1: Це дуже хороше питання, з ходу, ну, більша половина, це в нас жінки, я зараз не можу сказати. Гендерна рівність. Сказати, в, нас, в нас дуже гендерна нерівність, жінки просто там забирають в чоловіків цей цей. Цю справу?
0: Це, бачите, інцидент. Цікаво. Yeah.
1: От, ми надіємося на швидке повернення наших хлопців, бо у нас дуже хороша команда, дуже хороші хлопці. Всіляко з ними співпрацюємо, долучаємось до різного типу програм. На початку активних бойових дій ми настільки поглинулися в, ць- в цьому напрямку, що ледь не загубили всю компанію, тому що mm-hmm. тільки тоді зорієнтувалися, що ми тратимо трохи більше, чим заробляємо. Mm-hmm. А якщо чесно, то набагато більше, ніж заробляємо. Так. Yeah. От. І тому ми кожен день це для нас виклик, але у нас є дуже чіткі цілі, вони для нас дуже зрозумілі, і вони правильні, і тому я впевнений, що у нас все вийде, як і всю Україні в цілому.
0: Тобто, чи можна сказати, що з вашого досвіду, досвіду вашої команди, що в кризу і моменти рятує якась така структурованість і постановка цілей надовго, але з адаптацією до ситуації, яка є на певний момент?
1: Українці змінюються, українці адаптуються і Є одна дуже така різка фраза, на яку я почув на одному з форумів «Змінюйся або помри». Тобто mm-hmm. українці — це не про по, по, помри. Ми міємо адаптуватися до всього, ми міємо бути щасливими всюди, ми вміємо бути працювитими при будь-яких умовах, і тому перемогти українця — це ну, абсолютно неможлива історія ні в чому. Багато людей, котрі нашу, наші технології, нашу науку просувають у світі, на жаль, ми не знаємо, що це українські технології, не знаємо, що вони українського коріння. Я знаю, яка, я знаю, яка велика кількість людей виїхала, дуже талановитих, дуже розумних, з крутими дуже ідеями. І, на жаль, вони зараз не в Україні, тому що вони були в тих містах, де зараз бойові дії або котрі зайняті. Але я думаю, що це все тимчасово, вони всі повернуться. І я думаю, що Україна на порозі дуже великих позитивних змін і дуже великих позитивних звершень в цілому.
0: І це прекрасне завершення нашої розмови з паном Володимиром. Я бажаю успіху в вашій справі, а ми, слухачі і слухачки, рухаємося далі. І незабаром у нас буде наступний спікерка чи спікерка, з якою поговоримо про, як сказала, спікерка чи спікерка, так? Я дуже за гендерну рівність, просто спікер чи спікерка, і будемо говорити про Україну майбутнього.